0: 지금으로부터 100년 전 한반도 전역을 울렸던 이 함성은 비폭력평화운동의 대명사로 역사에 기록되어 있습니다. 1919년 3.1운동이 일어나고 한달 만에 대한민국 임시정부가 수립되면서 민주주의의 초석이 다져졌고 국민이 주인이 되는 나라가 만들어졌는데요. 3.1운동, 대한민국 임시정부 수립 100주년을 맞는 지금 우리는 어떤 삶을 살고 있을까요? 삶이 팍팍하다는 이유로 3.1운동의 정신과 지금의 대한민국을 있게한 영웅들을 잊고 있는 건 아닐까요 KBS 열린 토론 오늘은 3.1운동 100주년과 잊혀진 영웅들이라는 제목의 특집기획대담을 마련했는데요 3월 1일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다
1: 살아있습니다
0: 열린 토론에서는 매주 금요일마다 화제 인물 중 탐구하는 시간을 갖고 있는데요. 화제 인물을 직접 모실 수 있는 상황에서는 인물 토론에 직접 초대해서 얘기를 나누고 어, 또 정치 사회적으로 불가능할 때는 인물 없는 인물 토론을 통해서 다양한 시선으로 화제 인물을 분석해 보고 있는데 요 오늘은 여기에 직접 초대한 인물들도 있고 또 초대하지 못한 (웃음) 또 인물들도 있는 그런 특별한 어, 대담 프로가 됐습니다. 3일운동 100주년을 맞아서 우리가 그동안 관심을 기울이지 못한 독립운동가들에 대해서 살펴보는 특별한 시간을 준비했는데요. 그에 맞는 또 아주 특별한 연사 세 분을 모셨습니다. 이준식 독립기념관장님 나오셨습니다. 네,
2: 안녕하세요. 네.
0: 어, 정말 3일절 맞아서 누구보다 바쁘신 일정을 보내셨을 텐데요. 나오셔서 감사합니다. 어, 역사 분야의 베스트셀러 작가이시죠 굉장히 젊으신 분입니다 심용환 역사엔 교육연구소 소장님 자제하셨습니다
1: 네 안녕하세요
0: 방송도 하고 계시죠 방송에서 저기 뭐 TV를 통해서 뭐 역사 프로그램 같은 거 하고
1: 그러시죠 네네 역사전을 그날에서 (웃음) 계속하고 있죠
0: 최근에 3인운동에 참여한 보통사람들의 이야기 그야말로 잊혀진 영웅들에 대한 책을 출간하셨더라고요. 오늘 주제와 관련해서는 아주 특별한 말씀을 많이 해주실 것 같은데요. 조한성 민족문제연구소 성임연구원님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 어, 조한성 연구원님 이번에 그 내신 책의 제목이 뭡니까? 만세 열전입니다. 만세 열전. 네. 인물은 얼만큼 많이 나옵니까? 세분들에않는데 <웃음> 네.
3: 네, 꽤 많이 나와
0: 네. <웃음> 네. 세 분들 벌써 너무 잘 아시는 것 같은데요. 몇분 동안. 어, 아주 깊이 고 의미 있는 말씀 많이 해주시기 부탁드립니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 아, 올해가 3일운동 100주년일 뿐만이 아니라 대한민국 임시정부 수립 100주년 아주 뜻깊은 해인데요. 어, 세분다 워낙 관련된 연구를 오랫동안 해오신 분이라서 어, 이 100주년 맞는 소회가 남다르실 것 같은데 네. 먼저 소감부터 한마디듣겠습니다 유진식 간장님 예, 그냥 헌법 전문을 먼저 인용하겠습니다.
2: 헌법 전문에 우리 대한 국민은 3.1 운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통을 개성했다고 이렇게 적혀 있는데요. 어, 얼마 전에 헌법재판소에서 이 구절이 어, 대한민국은 독립운동가들의 헌신을 바탕으로 해서 세워진 것으로 해석돼야 한다라고 이제 결정을 한바 있습니다. 한마디로 얘기하면은 대한민국은 독립운동 때문에 세워진 나라다라는 것이죠. 근데 많은 사람들이 그런 사실을 좀 잊고 있는 것 같습니다. 어, 독립운동가들의 헌신, 희생 이런 것들을 잊고 지내는 경우가 많은데 네. 적어도 어삼일운동 어, 100주년, 임시정부 수립 100주년을 맞이한 올해는 어단 하루만이라도 어, 독립운동가들의 헌신과 희생을 다시 한번 되새기는 그래서 그분들이 품었던 어, 정신을 음흠. 다시 한번 되새기는 그런 시간을 네. 마련했으면 좋겠습니다.
0: 네, 조한석 연구원님은 소외가 떠십니까
3: 네, 저는 그 공부하면서 그 자료들 이렇게 보게 되면 너무 멋진 분들이 많아요. 음. 자료가 워낙 많이 남아 있기도 하고 음. 그 자료 속에 이제 숨어 있는 인물들이 굉장히 멋진 얘기들을 많이 하거든요. 그래서 그런 분들 보면서 그런 분들이 이렇게 포기하지 않고 막 음. 싸우는 그런 저항하는 모습을 보여 주셨잖아요. 네. 그분들의 그런 삶이 곧 그런 민주주의를 만드는데 우리나라에 굉장히 큰 역할을 하셨기 때문에 그런 것을 이어서 우리가 그런 삶을 살고 있구나. 라는 생각이 많이
0: 들었어요요 네, 심영은 네. 네, 뭐라고 얘기하셨습니까 네, 소장님 음. 작, 저는 네, 너, 평소에 <웃음> 심명은 작가라고 많이 들어봐주고요 네, 네. 심명은소장님은 어떻게 생각하세요
1: 네, 저는 그 김희동립선언서에 18번 나오는 말이 민족입니다 네. 근데 우리가 그때 나라 이름 백성으로 시작을 했는데 3일운동을 통해서 이렇게 어엿한 나라를 또 세우고 또 때마침 백주인에 맞춰서 남북관계가 좋아지면서 통일로 나아가는 어떤 노력들이 이어지기 때문에 그 부분이 특별히 좀 가슴이 좀 뜨겁게 다가오는 것 같습니다.
0: 제가 이 독립운동가들 얘기 좀 많이들 하기 전에 왜 그렇게 우리 사회에서 지금 많이 잊혀졌을까요? 몇 사람들만 빼놓고는 거의 좀 알려지지 않은 경우가 많은데 그런 이유를 어떻게 분석을 하십니까? 어,
2: 아무래도 해방 이후에 독립운동가들이 중심이 돼서 어, 그새 나라를 만들었으면 네. 독립 운동이 제대로 이어졌겠죠. 응. 독립 정신도 이어지고 독립 운동가들의 활동도 많은 사람들이 기억할 수 있었을 텐데 사실은 뭐 독립 운동가들 가운데 일부가 이제 뭐 정부 수립 과정에 참여했지만 많은 사람들이 또 참여하지 않았고요. 참여하지 네. 않은 이유는 이제 분단 응. 때문에 어, 독립 운동가들이 분단된 조국을 상정하고 독립 운동한 건 아니니까요. 네. 그러니까 분단 상황을 인정할 수 없는 분들은 어, 정부 수립 과정에 참여하지 않았고 그러면서 자연스럽게 독립운동가 반대편에 서 있던 사람들 흔히 말하는 친일파가 어, 한국 사회의 어, 주류 세력이 되었고요. 기득권 세력이 되었고 그러면서 독립운동을 제대로 기리지 못한 날이 굉장히 길었다고 생각을 합니다. 음. 오늘, 오늘 토론의 주제도 이제 잊혀진 영웅들인데 음. 사실은 해방이 되자마자 독립운동가들을 제대로 찾아내는 일을 했다면 잊혀진 영웅들이 그렇게 많이 남지는 않았을 겁니다. 시간이 너무 많이 지나서 그야말로 지금은 기록도 찾아낼 수 없고 증언도 들을 수 없는 그런 분들이 음. 많은 거죠. 그래서 음. 어, 사실은 오랫동안 어, 대한민국이 나라로서의 기능을 제대로 하지 못했기 때문에 사실은 독립운동에 음. 대해서 많이 잊고 살게 된게 아닌가 그런 생각이 듭니다
1: 저는 이제 교육적인 측면도 하나 있는 것 같아요 그러니까 어찌 됐고 우리 사회에서는 역사라는 게 암기 위주의 교육이 되다 보니까 학생들이 외울 수 있는 범위가 정해져 있고 조금 속상하게도 좀 유명 독립운동가들 위주로 외우고 하다 보니까 정말 훌륭하게 사셨던 분들을 왜 기억해야 되는지에 대한 교육적 측면에서 의 부재 같은 것도 또큰 문제가 아닐까라는 생각도 해보게 됩니다
0: 네네 그그 몇몇이라 하면은 가장
1: 네, 뭐, 많이 얘기 되게 그렇죠.
0: 되는 되는 분들이 어떤 분들이.
1: 그게 내면에 어떻게 보면 서열한데 뭐 네. 의열투쟁하면 안중근, 이봉창, 윤봉길, 네. 뭐 이승만 대통령, 으흠. 안창호 선생, 김구, 주석 이런 식으로 네. 약간은 사실 업적이나 타이틀 위주로 좀 교육하는 경향이 분명히 있거든요. 그 예, 그러니까 이제 그 외에 나머지 분들이 정말 정말 많은데 네. 이제 관제 말씀하신 것처럼 그분들에 대한 증언이나 기록이나 그걸 우리의 내면화 시키는 훈련도 부재한 상태에서 으흠. 교육마저 그렇게 하니까 네. 더더더 그 공부가 잘안 되고 소중함 못 느끼는 것 같습니다.
0: 네. 그것도 최근에 보면은 이제 일반 대중 문화 쪽에서도 네. 사실 고시대가 그 사실은 굉장히 많이 비어 있었거든요. 그런데 네. 우선은 많이 그 드라마도 많이 만들고 영화도 만들고 그래서 최근에는 좀 관심이 좀 많이 생긴 것 같긴 합니다.
2: 예, 제가 그 작년에 이제 육군에서 제작한 신흥무관학교라는 뮤지컬을 봤는데요. 네. 그 뮤지컬을 보면서 좀 감동을 받았습니다. 감동을 받은 게 거기에는 이제 실, 역사의 이름을 남긴 유명한 독립운동가들도 나오지만 사실은 어, 무명의 독립운동가들이 대부분이거든요. 네. 그러니까 이름도 남기지 않은 그 수많은 독립운동가들이 사실은 어, 무장투쟁을 비롯한 독립운동의 주역이었다는 사실을 보여준 음. 뮤지컬이어서 음. 제가 감동받았는데 그 뮤지컬에 나오는 노래의 가사가 굉장히 의미심장합니다. 예. 우리는 이름을 남기지 우리는 기록을 남기지 않는다. 우리는 이름을 남기지 않는다. 독립운동가들은 기록을 남기면서 독립운동한게 아니고 이름을 남기면서 독립운동을 한게 아니거든요. 그리고 그러면서 리고그 이제 그 노래의 끝이 우리는 죽어도 죽지 않는다. <목소리> 우리는 이 기록을 남기지 않고 이름을 남기지 않고 싸우다 죽겠지만 누군가는 우리를 기억해 줄 것이다. 그래서 우리는 죽지 않는다. 그런 내용이거든요. 그래서 사실은 그분들 이름을 남기지 못한 그 문명의 수, 수많은 독립운동가들을 기억해야 할 책무를 우리가 갖고 있는 게 아닌가 그런
0: 생각을 했습니다. <목소리> 육군사관학교가 신흥무관학교를 네. 어, 거기서부터 출발했다고 역사를 보고 있나요? 예, 최근에 그렇게
2: 해석을 바꿨죠 아, 그렇게 됐군요 예, 얼마 전까지만 하더라도 육군사관학교에서 신흥무관학교 육군사관학교는 관계가 없다 네. 이렇게 봤는데 이제 최근 들어서는 육군사관학교를 포함한 대한민국 국군의 뿌리가 독립군 음흠. 광복군에 있다는 쪽으로 그야말로 역사해석을 바꿨고요 네. 그러면서 육군사관학교가 작년에 신웅부관학교 어, 창립 기념식을 육군사관학교 교성에서 했습니다. 네, 네. 음.
0: 바로 여기서 어 그러니까 삼일운동에 또 다른 또 의미가 또 나오는 것 네. 같기도 한데요. 어 이, 이번에 3일운동에꼭그 주년이 아니라 할지라도 네. 3일운동 자체가 지금 현재 갖는 어떤 의미가 있느냐, 역사적인 의미도 네. 그렇고 지금 의미를 어떻게
2: 보고 계십니까? 어 일단은 뭐3일운동 그러면 많은 사람들이 먼저 떠오르는 새 글자가 거족적이라는 겁니다. 음. 네. 거적적. 거족적. 네. 그야말로 어, 1919년 3월, 4월 두 달에 걸쳐서 우리 동포가 살고 있는 곳이라면 어디서든지 남녀노소 계층을 불문하고 심지어는 종교까지 초월해서 한목소리로 대한 독립 만세를 외쳤죠. 물론 일부 친입하는 빠졌지만 <웃음> 그야말로 온결회가한 목소리로 대한독립 만세를 외친 거족적인 민족운동, 독립운동이었다는 것이 이제 뭐 3.1운동이 첫 번째 역사적 의, 의의라고 할수 있는데요. 어, 해방되고 70년 이상 남북이 분단되어 있는 상태에서 지금 다시 또 이제 민족의 통합, 뭐 남북 통일을 얘기하고 있지 않습니까? 우리가 반드시 이루어야 할 민족 통합에 말하자면 역사적인 뿌리가 3.1운동이 있다. 이렇게도 음, 볼수 있을 것 같습니다. 그게 네. 첫 번째 의미일 거고요. 네. 두 번째는 지금 우리가 이제 민주주의 체제에서 살고 있는데 민중공하고 대한민국에서 네. 살고 있는데 그민중공하고 대한민국의 출발점이 1919년 3.1운동과 그의 이은 대한민국 임시정부의 수립이라는 점에서 그렇죠. 또 역사적 네. 의미가 네. 있는 거죠.
0: 네, 네. 어떻게 보세요? 네. 이준석 관장님.
2: 조한성. <웃음>
3: 아 죄송합니다. 갑자기 이준석 님 지금 얘기하셔. 아직 여기에요.
0: 저한테 보, 저한테 보내준 이 패널 배치에 완전히 바꿔 바꿔 나가지고. 까 그러니까 이쪽을 보면서 조한성 구원님 죄송합니다. 네네. 좀 빈자했네. 그 관장님 되셔서 좋은데. <웃음> <웃음> 네. 조한성
3: 연구원님 네. <웃음> 제가 생각하기에 그 이제 삼일운동은 또 민주주의 그다음 임시정부 그것뿐만이 아니고 그 삼일운동의 결과로. 많은 사람들이 다양한 또 독립운동을 막 하기 시작했다는 것, 네, 네. 그런 것도 음. 의미가 있는 것 같아요. 의열투쟁도 3.1 운동의 결과로 나왔고, 그 다음에 어, 공산주의 운동도 나오게 됐고요. 네, 네. 그런 의미도 있고, 그래서, 어, 한 가지로만 해석하는 것보다는 네. 어, 3.1 운동이 여러 가지 운동을 같이 만들어냈다는 것, 네, 네. 그리고 그 운동이 그, 그막 진행되는 과정에서 그, 민주주의 국가가 탄생했다고 하는 거 그렇게 좀
1: 얘기할 수 있으면 좋겠습니다. 네. 네. 저는 아까 뭐 심영재. 관장님께서 살짝 말씀하셨지만 이게 결국은 3.1운동이 임시정부로 이어지게 되는데 네. 임시정부가 이제 발표했던 어떻게 보면 우리 역사 최초의 헌법인 헌장을 보면 일주일 이제 대한민국은 민주공화국을 함이라고 분명히 얘기를 하고 있고요. 또 그게 결국은 재헌헌법이나 또 현행헌법이 그대로 들어가 있고 네. 심지어 뭐 유신체제라든지 가장 어혹했던 시절에도 어떤 그 대한민국의 정체성을 항상 그 명문이 들어가 있었거든요. 그래서 3.1운동과 임시정부라는 것이 결국은 어떤 대한민국 등뼈가 됐다라는 거 그걸 네. 좀 기억을 해줬으면 좋겠고요 네. 그리고 최근에 많이 좀 부각되는 주제지만 많은 분들이 참여그 속에 또 여성들 그러니까 저는 가장 인상적인 게 이화학당 유관순화도 유명하지만 또 배화학당 그리고 음흠. 또 배화학당 학생들은 삼일운동 일주년 기념 투쟁도 또 하거든요 그래서 뭐 열다섯 살짜리 학생 세 명이 뭐 서대문형무소에 수감되는 경우도 있고 할 정도로 여성의 독립투쟁도 한번 좀 같이 기억하면 어떨까 이런 생각도 같이 예, 해보게 예.
0: 됩니다. 뭐, 저, 저, 잠깐 고, 저. 우리 영웅들 얘기하기 전에 뭐 1919년이라고 하는 당시에 사실 요 요새 최근에 나오는 기사들을 보니까는요 당시에 이게 외신에서도 굉장히 많이 보도가 됐었다 네. 네. 뭐 이런 얘기를 하는데 아, 그만큼 이제 관심도 굉장히 많아졌던 거 아니겠어요? 네. 그러니까 당시의 상황이 그러니까 1919년이라는 상황이 어떤 상황이었길래 이런 운동이 이렇게 크게 일어날 수가 있었는지 그 얘기를 조금만 해주시죠. 음.
2: 그 1918년 제일차 세계대전이 끝나지 않습니까? 네. 그러면서 이제 그어 러시아가 먼저 그러니까 당신 소련이죠. 소련이 먼저 어 식민 식민지 약소 민족은 자기 스스로 운명을 결정할 권리가 있고 소련은 그런 약소 민족의 운동을 지원하겠다고 얘기를 합니다. 그러니까 미국의 윌슨 대통령이 또 이걸 받아가지고 이른바 민족 음. 자결 음. 자결주의라는 음. 것을 또 제창을 합니다. 물론 민족 자결주의는 세계의 모든 약수 민족에 적용되는 것이 아니라 1차 세계대전의 패전국에만 yeah, yeah. 적용되는 것이긴 하지만 그래서 어쨌거나 소련과 미국 모두에서 어, 민족의 운명은 민족 스스로가 결정할 권리를 갖고 있다는 얘기가 나오니까 이런 것들이 전 세계에 확산되면서 어, 지, 조선의 지식인들도 이 영향을 받습니다. 아 이제 우리가 제대로 독립을 외칠 때가 되었구나라고 이제 생각을 해서 1918년 상하이에 신한청년당에서 먼저 그런 움직임을 부착하기 시작했고요. 그것이 1919년 2월 도쿄 유학생들 사이에서 이제 28독립선언서로 나타났고 이게 다시 3월 이후에는 국내외 각지에서 독립선언과 만세 시위로 이어진 거죠. 그러니까 네. 1919년이라는 시점에 전세계적으로 뭔가 세상을 바꿔야겠다는 얘기가 많이 나오던 때입니다. 네. 그리고 그걸 가장 먼저 어, 집단적으로 <웃음> 드러낸 게 바로 한국의 3일운동이었던 음, 거죠. 네,
3: 네. 그 윌슨 같은 경우에, 네, 십사 개조의 안에는 민족자결주의란 말을 그 명시를 하지는 않았는데, 네. 자기가 연설을 하고 댕길 때나 그럴 때는 민족자결주의가 마차, 마치 모든 식민지에 다 적용되는 것처럼 또 얘기를 하고 다녔대요. 음. 그리고 그런 생각을 그 자기들의 특사 같은 분들이 또 곳곳에다가 전하고 댕겼고, 그래서. 크레인이라고 그 상해에 왔던 중국 상해 왔던 크레인이라는 윌슨 특사가 그 상해에서 한 얘기는 마치 중국이 이제 반식민지 국가였잖아요. 그 식민지를 벗어나기 위해서 파리강화에 참여만 하면 그런 상황 을다 벗어날 수 있을 것처럼 얘기를 했대요. 그 얘기를 들은 이제 여운형 선생이 굉장히 그 고무가 된 거고요. 네. 거기서 이제 희망을 갖고 독립운동을 시작하게 됐거든요. 그러니까 네. 꼭 이게 착각만은 아니었다. 음. 아니,
1: 음. 착각만은
0: 아니었다. 네, 네. 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 뭐,
1: 그리고 아, 말씀 잘해주신 것 같고 저는 그 약간 덧붙이면 네. 신의혁명도 살짝 기억하는 것도 좋을 것 같아요. 네. 그러니까 조금 면, 연차가 앞서긴 하지만 조선이 식민지화될 때어 조선이라는 나라가 절대적으로 바라보던 청이 무너지면서 동아시아 최초의 민주공화국인 중화민국이 성립되는 과정, 근데 네. 그게 그냥 멀리서 본 것도 있지만 임시정부 초기를 주도했던 신규식 선생 같은 분들은 아예 신영명에 또 참여도 하셨거든요.
0: 아, 그래, 그게 네. 몇년몇년도 그러니까
1: 1911년부터. 11년부터. 네, 그래서 네. 그런 어떤 앞에서 일어나는 중국의 변화 속에서도 아, 이게 가능하구나라는 생각, 네. 또 앞에 선생님 이 말씀해주신 이런 여파들이 이어지면서 우리가 적극적인 행동에 나선 거고. 사실 재밌는 게막그 당시 여운형 선생이나 김희 선생 이런 분들 보니까 뭐 30대에 뭐 무슨 이렇게 출판사 직원 이러시더라고요. 그래서 네. 그런 어떤 분들이 또 그런 자기자리를 떨쳐나가면서 열정적 활동한 모습들도 참 인상적인 것 같아요. 네. 네.
0: 근데 이렇게 쭉 나중에 보고 나면은 이제 지금 그 얘기를 많이 하잖아요. 3일 운동이라고 얘기하면 안 된다. 네. 3일 혁명이라고 얘기해야 된다. 아니면 3일 당시에도 3일 대혁명이라고 얘기를 했다는 이런 것도 있던데. 네. 이런 시각에해서는 어떻게 보십니까?
2: 그 임시정부, 그러니까 현행헌법 전분의 우리 대한 국민에게 법통을 제공한 대한민국 임시정부가 1944년 에 마지막으로 헌법을 개정합니다. 임시정부는 여러 차례 이제 헌법 개정을 했는데 마지막으로 개정한 대한민국 임시헌장 서문에 임시헌장 서문은 어 우리 헌법 전문에 해당하는 건데요. 음. 그 임시헌장 서문에 삼일 대혁명이라고 적어놨습니다. 삼일 네. 그러니까 혁명도 아니고 대혁명. 음. 잘 아시는 것처럼 어 세계사에서 대혁명이라는 칭호를 받는. 혁명은 프랑스 혁명밖에 없거든요. 음. 그러니까
0: 러시아도 그냥 혁명이라고 러시아 혁명이라고 합니다. 네. 그러니까
2: 프랑스 혁명에 대해서는 프랑스 대혁명이라고 하는데 어, 임정부에 모인 독립운동가들은 프랑스가 프랑스 혁명을 통해서 민주주의 체제로 나아가는데 성공해서 프랑스 대혁명이라고 얘기하는 것처럼 음흠. 우리도 3.1 독립선언과 만세시위를 통해서 민주공화국 음. 대한민국을 수립함으로써 민주주의 체제로 나아가는데 성공했다. 네. 우리도 민주혁명이 성공했다. 그래서 우리도 프랑스의 대혁명에 비견하는 3일 대혁명이라고 부르, 부르겠다라고 이렇게 자보한 겁니다. 네. 그런 자보가 3일 대혁명이라는 말에 녹아있는데요. 임시정부의 요인들이 어, 3일 대혁명이라고 부른 것처럼 어쨌거나 3월, 동, 3월 1일 시작된 독립선언 과 만세 시위를 통해서 우리는 민주주의 체제로 나간 거죠. 그고 음. 이제 제국에서 민국으로 바뀌었다고 얘기를 합니다. 음. 1910년 나라가 망했을 때는 어, 황제가 유일한 주권자이던 제국이었는데 네. 1919년 어, 국민이 주권을 갖는 민국, 민주공화국, 대한민국이 출범했으니까 9년 사이에 네. 엄청난 변화가 일어난 거죠. 뭐, 혁명적 변화가 일어난 겁니다. 그러니까 이런 혁명적 변화를 제대로 담아내기에는 삼일운동이라는 말은 너무 밋밋하다. 삼일운동이라는 음. 말을 갖고 어떻게 그, 그 역사적인 의미를 제대로 짚어낼 수 있겠느냐. 그러니까 어, 당시 독립운동가들이 쓰기도 했고 또 삼일 어, 운동을 통해서 우리 역사가 형명적으로 바뀌었으니까 음. 이 용어는 좀 바꿨으면 좋겠다라는 목소리가 요즘 높아지고 있는 거죠.
0: 음. 어떻게 생각하세요 그 부분에 대해서는? 네,
3: 저도 비슷한 생각인데요. 네, 그 혁명이라고 하면 지배 세력의 교체가 이루어져야 된다고 흔히 얘기를 하잖아요. 그렇기 때문에 그 지배 세력이 아까 말씀 다 하셨듯이 그 황제가 있던 제국의, 제국의 나라에서 중인공으로. 네, 주, 보통 사람들이 주인이 되는. 민주주의 나라가 됐으니까요. 그런 면에서 혁명에 부합한다고 생각하고, 공화혁명이라고 할수 있는 거거든요. 공화혁명. 그러니까, 그렇게 혁명으로 바꿀 수 있다면, 논의가 충분히 이루어져서 할수 있다면, 어, 하는 것도 괜찮겠다. 대신에, 어, 좀 학계와 시민들이 좀 주도해가지고, 이 길게 논의를 해서, 그좀 논란 없이, 그렇게 천천히 하는 것이 더 좋을 것 같기도 오케이. 한다는
1: 생각이 듭니다.
0: 실명 안 뜨지 아니면 여기서 반 여기서
1: 반대를 해야 될것같아요 예예. <웃음> 예. 근데 뭐 일단 아까 선생님도 말씀하셨지만 그 순원도 이 사건을 두고 중국혁명과 순원도 대혁명적인 사건이더라고 얘기를 했기 때문에 뭐 그런 근거는 있다고 생각하고요. 다만 이제 사건 자체가 이제 이런 의미에도 불구하고 뭐 식민지 체제 해체가 되지 못했다라든지 네. 혹은 뭐 지배 세력이 보통 교체되는 혁명이 보통 사회각적 정의에 어긋나는 부분들이 좀 있는 것 같아서 음흠. 이런 것들은 좀 앞으로 충분히 좀 논의도 토론도 할 필요가 있고 네. 가장 제가 좀 우려가 되는 건 이렇게 이제 학계에서 얘기하고 시민사회에서 고민하는 주제를 그냥 먼저 정치인들이 이렇게 아젠다로 삼아서 음흠. 준비가 덜된 상태에서 먼저 저쪽에서 얘기해서 이 논의 의 어떤 가치 있는 과정 자체가 정치담론화가 되는 건좀 걱정이 돼서 오히려 그게 조금 염려가 됩니다.
0: 글쎄요. 그런 저는 뭐 저는 그것보다도 여태까지 저도 3.1 운동이라고 쭉 들어왔던 네. 사람으로서, 그러니까 운동이라고 음. 갖는 거에 이좀 보편 타당성이라는 게 있는 것 같아요. 좀 조금 더 인류적이고 음. 조금 더 인간적이고 좀 이렇게 퍼질 수 있는, 그 다음에 조금 더 정신적인 게 있는데 혁명그룹은 항상 하여 체제가 좀 바뀌는 것 같은 정치적인 게 연상이 좀 되지 않습니까? 그래서 3.1 운동이라고 했을 때 갖는 그 상당히 그좀 휴머니터리언한 이런, 음. 이런 의미 자체가 어 조금 없어지는 것 같다 이런 생각도
2: 좀들면 네. 어떻게 생각하십니까? 뭐 <웃음> 저는 삼일혁명만이 정답이라고 생각하지 않습니다. 어쨌거나 네. 삼일운동이라는 그러니까 용어 자체는 바꿔야 된다고 생각합니다. 어, 하다 어. 못해 삼일독립운동으로 하든 삼일만세운동으로 네. 하든 아. 아니면 삼일혁명운동으로 하든 만세운동을
0: 좋네요.
2: 네. 어 삼일운동이라는 말은 너무 그 성격이 불분명해서요. 이를테면은 그렇죠. 어, 일제강점기 국내 3대 독립운동 그러면은 삼일운동, 어, 그다음에 육십만세운동, 광주항일학생운동을 꼽는데요. 육십만세운동이나 네. 광주항일학생운동은 딱 영어만 들어도 무슨 운동인지 그래, 쉽게 이해할 수 있어요. 삼일운동은 아. 굉장히 중요한 다른 두 운동에 그렇지. 비해서도 훨씬 더 중요한 운동인데도
0: 굉장히 무이, 그야말로
2: 아니, 색깔 없는. 그,
0: 아니 너무나 다 알고 있다고 전제를 하는 것 같다는 거예 음.
2: 근데 그게 있구나. 그 기성세대는 좀 알지 모르지만. 네. 자라나는 세대는 잘 모릅니다. 그래서 이제 흔히 하는 말로 3 3.1 1운동이리때 3.1운동이라고 부른다는
1: 맞아요, 것처럼
2: 네. 어린애들이 그래요? 네.
1: 3.1이니까 네. 그냥 그날 쉬는 날이고 네. 하루 네. 더 쉬는 하루 날 하루 쉬는
2: 그냥 3.1운동일 이렇게 아, 한다는 정말. 거죠. 그러니까
1: 물론 어, 그거는 그래, 이제 그래, 그래, 그 역사교육이
2: 제대로 안 됐다는 측면도 있지만 음. 용어 자체가 갖는 문제 때문에 그렇다고도 볼수 있으니까요. 그 용어는 네. 바꾸는 게 좋겠다고 생각합니다. 어쨌거나 지금 뭐그 3.1운동이라는 용어를 그래도 쓸 수밖에 없는 이유가 헌법에 3.1운동으로 되어있기 때문에 네. 용어, 그 바꿀 수가 없습니다. 수가 헌법을 개정하기 위해서는. 그, 뭐, 안 그래도 요즘 이제 헌법 개정 문제가 이제 거론되고 있으니까 헌법을 개정할 때 이런 용어도 바꿨으면 좋겠다고 생각을 합니다. 예를 들어서 어, 잘 아시겠지만 저희 그 어렸을 때 역사교육 받을 때는 다 동학난이라고 배웠거든요. 그럼요. 그런데 어. 지금은 동학혁명이라고 봅니다. 무슨 무슨 또
0: 하면 무슨 사태 뭐 예. 이런 식으로. 뭐
2: 농민 반란도 지금은 네네. 농민 반란이라고 안 쓰거든요. 음. 음. 그러니까 농민 봉기 이렇게 바꾸는, 바꿨는데 네. 역사용어는 뭐 정해진 것이 아니라 얼마 해석이 바뀌면 얼마든지 바뀔 수 있는 거기 때문에요. 네. 저는 삼1운동이라는 말은 어쨌거나 바꾸는 게 좋겠다고 음. 생각을
0: 합니다. 네. 그, 그, 그를 그, 그것도 충분히 이해가 합니다. 확실히 세대가 달라지면서 마음속에 갖는 또 의미들이 굉장히 달라지는 것 같다는 생각은 좀 들긴 음. 드는데 외국에서 요새 이제 해외에서도 여러가 나온 거 보면은 이 삼일운동에 대해서 해외에 단, 이렇게 조금 더 이렇게 매치가 되고 더좀 당시에 좀 주목을 받을 만한 그런 것도 좀 있었습니까? 그런 사건들이 당시에 그신의혁명을얘기를 아까를 하셨는데. 네. 저그이차 세계, 일차 세계 대전 끝나고, 네. 그리고 또 다른 나라에서 가령 뭐 인도나 다른 나라 관련되는 다른 건 없었나요?
1: 영향 같은 거고 영향이요? 영향이요.
3: 그 오, 오사 운동이나 네. 그 인도의 운동, 그 독립 운동 네. 거기에 영향을 줬다고 이제 우리가 흔히 얘기를 해 왔는데요. 실증 연구가 이제 좀더 진행되면서부터는 이게 직접적인 매개. 네. 찾기가 이유 이유를 찾기가 그니까 영향 받은 그걸 찾기가 힘든 상황인 것 같아요. 그래서 네. 좀더 실증 연구가 좀 보다 이루어진 다음에 이제 네. 그런 그 오사 운동과 그런 영향을 얘기해야 될것 같고요. 직접적으로 오사와 그 인도 운동은 사실 민족 자결주의부터 시작하는 거거든요. 이 민족 자결주의라는 그것 자체가 그 강대국 사이에 그 내부에서 자기들끼리 하던 그 민주주의, 그거를 해외에다가 이제 그 식민지에도 그 유포하는 그런 민주주의가 좀 넓어지는 영향이 있거든요. 네. 그래서 그런 운동 중에 3.1 운동이 있고 5사 운동이 있고 그렇게 얘기하면 좀 자연스러운데 이게 이제 3.1 운동이 딱5사 운동에 영향을 줬다. 네. 그, 그, 의 증거는 뭐냐. 이렇게 했을 때는 좀 뭔가 네. 찾기가 힘든 부분들이 있으니까요. 네. 어, 그런.
2: 얘기가 좀 있는 것 같아요 제가 예그 중국 공산당의 이제 지도자 가운데 네. 가장 한국에 대해서 동정적이었던 인물이 주울레라고 합니다 음, 중국인 정신에 네. 어 주울레가 한국 독립운동에 대해서 굉장히 동정적이고 많이 도와줬다고 이제 음. 알려져 있는데요. 그 줄레가 한국 독립운동을 도와준 직접적인 계기가 바로 31운동이었다고 합니다. 네. 그 줄레가 31운동이 일어난 걸 보고 감동을 받아 가지고 중국 사람들은
0: 저렇게 못 하는데. 네. 응.
2: 감동을 받아 가지고 네. 아, 한국인들의 독립 의지가 저렇게 대단하구나라고 네. 생각해서 그다음부터는 한국의 독립운동을 늘 지켜보고 있었고 계기만 있으면은 한국 독립운동을 도와줬다고 이제 그렇게 최근에 나온 줄레 평전에 그렇게 적혀 있습니다. 네. 그만큼 31운동은 적어도 동아시아 여러 나라에 상당한 영향을 준 것은 맞는 것 같고요. 음흠. 더 나가서 아뭐 유럽이나 아니면 뭐 우리와 비슷한 처지에 있던 다른 지역의 식민지에 직접적인 영향을 미친 것은 입증하기가 굉장히 힘들겠지만 음. 길게 보면은 어쨌거나 세계사적으로 굉장히 큰 영향을 미친 운동인 것 같고요. 또 삼일운동을 조금 넓게 봐서 삼일운동 직후에 이제 파리에서 제1차 세계대전의 이제 종전 처리, 종전을 처리하기 위해서. 이제 파리 평화 회의가 열리는데 그 파리 평화 회의에 참석한 한국 독립 운동가들의 모습을 보고 감동을 받은 인물이 나중에 이제 베트남의 국부로 불리게 되는 인물입니다 호지명이죠. 어 그래. 어, 네. 호지명이 파리에서 한국 독립 운동가들이 그 말로 발로 뛰어다니면서 한국의 독립을 외치는 모습을 보고 아 우리 베트남도 저렇게 독립 운동을 해야겠구나라고 생각해서 나중에. 베트남에 들어가서 베트남 독립운동을 했다는 거거든요 그만큼 한국의 독립운동은 이제 세계사적인 의미를 갖고 있다고 볼수 있습니다
1: 네. 아마 네. 조한성 연구원님은 그걸 거예요 그러니까 우리나라에서 그냥 무조건 삼일 운동 때문에 오사운동이 아, 일어났다시의 아, 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 어떤 좀 네. 일방적 교육에 네. 대한 맞아요. 좀 문제의식이신 네. 것 같고요 네. 네. 네 근데 이제 보면 이제 그 당시 기록대 보면 중국 혁명가들이 주로 이렇게 그 그, 삼일운동을 보면서 네. 이런 어떤, 뭐라더라 공의와 정의, 반사회 진화론적이고, 반제국주의적인 정신 자체의 탁월성을 푸스네니나 이런 사람들이 굉장히 높게 평가하더라고요. 그래서 네. 어떤 그 운동의 영향도 크겠지만, 그 운동이 지향한 가치 같은 것도 참 시대적 가치가 있지 않나, 어떤 제국주의 시대 때 그런 제국주의를 반대하는 네. 정의와 공의를 추구하는 세계평화적인 생각들 이런 것도 의미가 있지 않나 하는 또 같이 좀 생각해보면 좋지 않을까 하는 생각도 해보게 됩니다
0: 근데 저는 그게 참 그니까 제 사실 이게 그냥 그 삼일운동에 이제 참여했던 그 만세운동을 했던 그 국민으로서 그렇게 한달 동안 뜨겁게 하고 그다음에 일부는 잡혀가고 어떤 사람들은 망명하고 뭐이지만 바깥에서 저기 대한민국이 세워지고, 임시정부 세워지고, 또 신흥무관학교 세워지고 이런 것보다도이 아, 대한민국 그, 그 당시에 그일제강점기 안에 살고 있는 사람들의 마음 속에는 어떤 영향을 미쳤을까. 그, 그게 저는 그게 굉장히 평소에는 궁금하거든요. 왜냐하면 이게 역사를 꽤 단속적으로 설명을 하니까. 네. 아, 이, 이때 그게 저는 굉장한 심리상태에 영향을 미쳤을 것 같은데 네. 그 부분을 좀 얘기를 하시면 어떻습니까
1: 아까
2: 조한성 연근님들도 잠깐 그 얘기했는데요 네. 어, 독립운동의 역사를 보면 3.1운동 이전과 이후로 확연히 구분됩니다 네. 어, 뭐 3.1운동 이전에도 독립운동이 없었던 것은 아니지만 3.1운동 이후 독립운동의 양상 자체, 자체가 바뀝니다 그러니까 3일 독립선언과 만세시에 참여했던 수많은 사람들이 사실은 1차적인 목표인 자주 독립을 이루는 실패했죠. 근데 실패한, 실패한 데 실패했죠. 실패한한데자절하지 않고 으흠. 새로운 길을 모색합니다. 네. 그래서 어떤 사람들은 만주에 가서 독립군이 되는 길을 택하고요. 또 어떤 사람들은 국내에, 남아, 국내에 남아서 수많은 운동단체를 만들어서 민족운동을 계속하고요. 또 어떤 사람들은 임시정부를 만들어서 독립운동을 음. 하고요 그 3.1운동 이후에 굉장히 다양한 독립운동이 활성화되는데 3.1운동이 굉장히 큰 영향을 미쳤습니다 이제 학계에서는 이걸 이제 뭐라고 얘기하냐면 은 새로운 근대주체의 탄생이라고 얘기합니다
0: 의식의 대전환이란 거죠
2: 어, 그동안 음. 사회적으로 재 대접을 못 받고 있던 나이 어린 사람들이 음. 사회의 주역이 되고요 또 여성이 또 사회의 주역이 되고요 음. 그다음에 노동자가 또 사회의 주역이 되고요. 음. 농민도 또 자기 목소리를 제대로 내기 시작하고요. 그야말로 음. 한국 사회에서 일대전환이 일어난 거죠. 음.
0: 음. 아니, 그게 저는 굉장히 컸을 거예요. 그러니까 일반 사람들의 마음속에도 완전하게 새로운 파도가 네. 졌을 거라는 음. 생각을 많이 합니다. 네. 그 음. 당시 일제, 그 연구니?
3: 네. 일제의 일제그 보고서에 보면 은 이제 더 이상 그렇게 고분고분하지 않은 조선인들이, <웃음> 네. 에 대해서 이제 공포감을 느끼는 거 일본인들이. 그래서 네. 일본인들이 그 당국을, 일본 당국에 찾아와가지고 항, 뭐냐면 하소연을 하는 거예요. 네. 조선인들이 우리 말을 잘안 들으려고 그런다. <웃음> 그러니까 그 한번 뭉쳐서 그 군중의 힘, 민중의 네. 힘을 느낀 거죠, 조선인들이. 그러니까 자기가 뭔가 불만이 있을 때, 이제 계속 또뭐 기회가 있을 때마다 만세를 부르면서 네. 그렇게 네. 항의하고 저항하고 그런 모습을 보이니까 일본 사람들이 굉장히 당황했다라는 네. 얘기도 있을 정도입니다. 그럴것 같은 것 같네요.
1: 실제로 이제 일본 역사를 또 보면 일본은 또 이렇게. 네. 네. 과감한 민주강쟁 같은 게 없기 때문에 네. 더 충격적으로 받아들였을 것 같고요. 네. 또 이제 뭐 이것도 제뭐이 운동사에도 이런 표현도 많이 쓰지만 일제시대때 독립의 저항도 있지만 또 한국현대사에서 뭐 사월혁명이라든지 아주 지독했던 학생운동의 투쟁사라든지 하는 것들이 반복적으로 재현되는 걸 보면 3일운동때 보여준 어떤 민족심성 네. 어떤 문화지칭이라고 할수 있겠죠. 이게 이제 한국현대사의 민주주의로 나가는 데 있어서도 아주 좀 중요한 문화자산이 되지 않았나 이렇게도 좀 생각해 볼수 있지 않을까도 되고요.
0: 백년이면 뭐 저희 완전 유전자가 완전히 바뀌지는 않았겠지만 문화적인 유전자라는 분명하게 영향을 미쳤을 것 같다는 생각이 듭니다. 예. 그렇죠. <웃음> 네. 이제 그좀 인물에 대해서 좀 얘기를 해보면요이준준 관장님 얘기부터 좀해 봐야 되겠습니다. 대를 이은 독립운동가 집안에서 태어나셨다 그러는데 외조부께서는 신흥무관학교 교관으로 아시, 저, 시작해서 26년 동안 무장 투쟁 하신 지청천 한국독립군 총사령관이셨고요. 어머님은 또 임시정부 간부 출신인 여성독립군 지복영 여사님이라고 하셨는데요. 어떤 분들을 기억을 하고 계십니까
2: 예, 저거 요즘 어디 가서 저, 누가 제 소개를 할때 어, 한국광복군 총사령 지청천 장군의 외손입니다. 라고 소개하면 제가 정정을 합니다. 네. 아, 저는 지청천 장군의 외손이 아니라 모녀 독립운동가의 후손입니다. 아, 예, 예. 저희 이제 외할머니하고 네. 어머니가 모두 독립운동을 하셔서 이제 서운이 예. 되셨는데요. 음. 그래서 모녀 독립운동가의 후손이라는 것을 늘 자랑스럽게 어. 생각하고요. 음. 저희 외할아버지가 아무래도 사회 이름은 많이 아, 더 많이 알려지셨죠. 청산령이었는데, 음, 그렇죠. 네, 네. 예. 네. 어, 대한제국 시기에 장학생으로 선발돼서 일본육군사관학교로 유학을 갔고요. 네. 일본육군사관학교 재학 중에 이제 나라가 망했죠. 강제병합이 돼서. 그래서 언젠가는 어, 독립운동이 투신하겠다는 생각을 갖고 계시다가 바로 1919년 3일운동이 일어났다는 소식을 듣고 당시 일본 육군 중위였는데요. 어, 일본군을 탈영해서 만주로 망명해서 독립운동을 하기 시작하셨습니다. 그러니까 예. 망명하실 때는 가족한테 알리지 않고요. 단신으로 망명하셨는데 아무론 네. 혼자 가신 건 아니고 일본중군자관학교 선배인 <웃음> 김경천이라는 분하고 같이 망명을 하셨습니다. 그래서 네. 신흥공사학교 교관을 시작으로 해서 어, 한 십몇 년 동안 만주에서 독립군을 이끄는 활동을 하시다가 나중에는 1940년 어, 중국 충칭에서 임시정부의 국군으로 한국광복군이 출범할 때 한국광복군 총사령을 맡으셨죠. 그래서 1919년부터 1945년에 해방될 때까지 했수로딱2 6년인데 네. 26년 동안 모장투쟁의 일선에서 활동하신 군인이 그쵸. 있었습니다.
0: 네. 그런데 지금 모녀라고 얘기하시면 네. 그 사모님이신 외할머님이랑 따님 이렇게 네. 얘기하시는 겁니까? 외할머님과 어머님 네. 그
2: 외할머니는 어머님. 당신 남편이 망명한 사실도 모르고 <웃음> 계시다가 나중에 아 만주에서 누가 있는데 그분이 아무래도 어, 당신 그 남편인 것 너무... 같으니까 <웃음>
0: <참>. 어린 자식 <웃음> 세명
2: 손을 붙잡고 <웃음> 네. 만주로 찾아가셨어요. 아.
0: 그래서
2: 이제 만주에서 굉장히 어려운 시간을 보내셨고 왜냐하면은 남편이 밖에 나가서 독립운동 하니까 어쨌거나 자식들을 걷어서 먹여 살려야 되는데 그래서 어, 직접 농사도 지으시고 애들 키우고 그다음에 자녀들이 다 이제 자란 다음에는 본인도 직접 독립운동에 투신하셨고요. 음. 그래서 저는. 저희 외할머니를 굉장히 강인한 아. 여성이라고 생각하고 그분의 외손이라는 걸늘 자랑스럽게 생각합니다.
0: 그러면 은 그때의 그 어렸을 때는 혹시 또 만주에 계시고 그러신 겁니까? 어떠, 어떠셨요 그렇지는 않죠. 네. 저요? 네네. 아, 저는 요아저 1956년생이니까요. 아, <웃음> 왜 갑자기 제가 막체 머리 가 죄송합니다. 저희 어머니는
2: <웃음> 이제 어머니 손을 붙잡고 예, 예. 아버지를 찾아간 다음에 아, 어머님 아, 되겠네, 만주로 찾아간 얘기고. 다음에 네. 만주에서 <웃음> 어, 어린 시절을 보내셨죠.
0: 네. 어, 제가 너무 드라마를 <웃음> 지금 머리 <모든> 속으로 <속에서> 막 <웃음> 그리고 있어요. 그래서
2: 네. 뭐그 독립운동가의 가족들이 다 그랬지만은 음. 굉장히 어려운 시절을 보내셨다고 합니다. 네. 어, 예. 제대로 먹지도 못하고 공부에 대한 열망은 굉장히 강한데 외할아버지 께서 계속 움직이는 데 따라서 이제 사는 것도 계속 바뀌고 학교도 네. 계속 바뀌고 그래서 굉장히 어려운 시절을 보내다가 나중에 이제 지청천 장군께서 이제 중국 관내 지역으로 음. 어, 이동하신 다음에는
0: 조금 안정된 생활을 하셨던 것 같습니다 네. 어렸을 때부터 그런 얘기를 쭉 듣고 자라셨어요 네. 네. 어머님께도 그렇고 외할머니께도 그렇고?
2: 외할머니께 이야기를 들은 기억은 별로 안 나고요. 네. 제가 이제 8살쯤 돌아가셨는데 아마 말씀을 하셨어도 제가 기억을 못할 네. 거고요. 음. 이제 어머니한테 들은 얘기가 좀 있고 아무래도 뭐 어머니한테 들은 얘기 또 어머니하고 만나시는 분들 어머니하고 만나시는 분들이 다 이제 독립운동 하시던 분들이니까요. 음. 그런 분들을 통해서 아마 자연스럽게 아 어, 독립운동에 대한 관심을 갖고 그래서 독립운동사를 공부하게 됐고 음. 그러다 보니까 지금 독립기념관 관장님이 <웃음> 온것 같습니다. <웃음> 근데
1: 관장님이 겸손하게 말씀하시는데 진짜 네. 이지천천 선생님 같은 경우는 네. 어떻게 보면 일본 육사에서 출세길이 다 보장된 걸 진짜 포기하고 네, 네, 네. 만주로 오셨고 또 신흥관학교 만든 것도 거기서 교관으로 네, 네. 다그 어떤 강병을 양성하시고 3, 20년대 30, 30년대 진짜 음. 만주에서 투쟁하기 힘든 시절에도 가장 탁월했던 장군이셨고, 네. 또 이제 따님이신, 이제 어머니신데, 지보경 선생님도 임시, 임시정부를 대표하는 여자 강복군으로서 너무나 또 중요한 기록, 그때 어떻게 우리가 싸운지에 대한 기록을 남기셔서, 사실은 오늘 관장님 나오신다고 해서 겸사겸사 저는 <웃음> 보면서, 배면서 <웃음> 이제 지보경 선생하고 지청천 장군님도 좀 느껴보고 싶어서 저는 이렇게 냅다 이제 불러온 겁니다, 진짜. 그
0: 관장님, 이준주 관장님, 혹시 그, 저기. 외할머님과 어머님 덕분에 나중에 네. 공부도 하시게 되고 또 예. 이렇게 관장도 되게 되셨는데 그래서 더군다나 여성운동가들에 대해서 굉장히 많이 더 많이 좀 주목을 하시고 그렇게 되신 겁니까? 어떻습니까?
2: 아무래도 그런 것 같습니다. 저는 네. 뭐그 여성독립운동에 대한 관심을 좀더 가져야 된다고 이제 평소부터 늘 얘기를 해왔는데 아무래도 이제 외할머니나 어머니의 역량이 있었겠죠. 네. 뭐 그러지 않고서 그냥 제가 순수하게 여성 독립 운동 얘기 한것같지는 않고요. 그렇다고 하더라도 어거나 저희 외할머니나 이제 어머니는 그래도 이제 건국훈장도 받고 어. 어, 그래서 뭐 역사에 이제 이름을 남기셔서 다행인데 네. 사실은 그렇지 못, 못한 분들이 굉장히 많기 때문에 뭐 남성 독립 운동가도 무명인 경우가 많지만 특히 여성의 경우는. 상대적으로 더 이름 없이 남아 있는 경우가 많아서 음. 그분들을 좀 제대로 우리가 기억하고 좀 기리는 일을 해야겠다 음. 그런 생각을 늘 하고 있습니다.
0: 조한성 연구원님 이번에 네. 책 쓰신 그 열전에도 네. 보면은 네. 아무래도 여성분들 쪽은 왜 많이 주목을 하셨겠네요.
2: 어,
3: 3위 운동에도 또 그렇게 많은 자료가 나오진 않아요. 네. 하지만 이제 학교들이 있으니까 음. 여학교 여학생들은 굉장히 많이 나옵니다. 그래서 그 경성 고등, 여자 고등보통학교에 있는 최정숙이라는 분, 네. 거, 최은희 음. 선생 같은 분들은 독립운동하다가 이제 그 다른 분들은 풀려나도 그분들은 주모자라고 끌려가시는 분들이 있거든요. 네. 네, 그런 분들이 있고 그다음에 또 그런 여학교들의 그래서 그 독립운동 하던 분들이 꽤 있어서 그래도 삼일운동에서는 또그 있긴 한데 그래도 기억은 항상. 유관순에 머물고 있어서 음. 좀 안타까운 부분들이 좀 있습니다.
0: 저 제가 여기서 그냥 하나 자랑하자면 제가 이와 예.
3: 주신.
0: <웃음> <웃음> 어, 그래서 사실은 이제 저는 뭐 어렸을 때는 당연히 뭐저 유관순 누나라고 당신은 불렀을 예. 때라고 생각하는데 그래서 나중에 결국 이것도 정정이 돼서 유, 유관순 열사로 얘기했는데 저도 어렸을 때는 이런 생각을 했어요. 아니 유관순 언니도 아니고 왜 유관순 누나라고 음. 부르느냐. 그래서 굉장히 이제 말하자면 이제 양성 평등적인 생각에서 이제 예. 음. 그런 생각을 했는데 나중에 보니까는요 그걸 음. 누나라고 불렀기 때문에 이게 상당히 대중적인 인물로 각인된 예. 것도 분명히 음. 하나의 효과는 예. 음. 있었던 예. 것 같아요 열살로 유관순 열살로 바뀌게 된게 언제입니까? 뭐 공식적으로 호칭을 바꾸거나 그런
2: 건 아니고요. 아 그래요. 예.
0: 아, 요새는 저 그렇게 안. 안 그러니까 지금도 그냥
1: 대중적으로 누나라고 네. 많이 하죠.
0: 네. 근데
2: 아무래도 이제 누나라고 부르기에는 이제 너무 시간이 많이 지나서 지금은 네. 이제 누나라는 호칭보다는 그래도 이제 열사라는 그리고 그 열사라는 호칭이 훨씬 더 아마 공식적 성격을 갖고 있다고 여기는 분들이 이제 특히 그렇죠. 이제 열사라고 부르는 네. 것 같은데, 그러면서 네. 이제 유관순 열사라는 이제 호칭이 점점 더 정착되고 있는 것 같고요. 이게 네. 어, 아마 열사라는 호칭을 또 이제 붙이게 된 이유가 그 한국 사회가 이제 민주화 과정을 거치면서 이제 수많은 열사를 낳지 않습니까? 네. 그것과 연결시키면서 열사라는 호칭이 조금 더 많이 쓰이게 되니까 네. 어, 민주화 민주화 운동 과정에서의 열사만 있는 게 아니라 아, 독립운동 과정에서의 열사도 있다. 그래서 아마 유관순 열사라는 이름을 쓰는 것 같습니다. 네. 근데 어쨌거나 어, 일제강점기에 독립운동을 하신 분들 가운데 열사라는 호칭이 붙는 경우는 그렇게 흔하지 않은데
0: 음흠.
2: 유관순 열사에 대해서만 지금, 지금 열사라고 부르고 <웃음> 있습니다.
0: 네. 일단 유관순 열사를 저희가 등장을 시켜놨으니까 저희가 잠깐 쉬었다가 이 다음에 이제 다른 여성 영웅들하고 관련되는 여러 얘기를 저희가 이부로 연결시켜보도록 하겠습니다. 잠시 쉬었다가 대담 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.